Zdravím vás u poslechu podcastu v rámci projektu Alarmu s názvem A sociální stát. Ekonomický propad v důsledku pandémie COVID-19 znamenal pro celou řadu lidí vedle finančních problémů často i první kontakt se systémem sociální pomoci. Lidé, kteří nikdy dříve stát o nic nežádali, pocítili, jak byrokratický, represivní a dozorující dokáže tento systém být. Projekt A sociální stát mapuje napříkladu čtyř tematicky odlišných regionálně rozvrstvených příběhů v do fungování úřadů sociální pomoci i života těch, kteří se v kritickém okamžiku rozhodli požádat stát o pomoc. V dnešním posledním díle se zaměřujeme na podporu pro české rodiny, které nemají dostatek příjmů. Reportáž o tomto tématu napsala naše redaktorka Apolena Rychlíková. Text reportáže najdete už teď na našem webu, ale pokud jste ji ještě nečetli, Apolena pro vás v rychlosti schrnula, o čem psala. Já jsem Apolena Rychlíková a v našem projektu jsem psala o takzvaných rodinných dávkách. Já jsem se zaměřovala na rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Ta moje reportáž jde jako poslední a ono to dává dost smysl, protože já jsem se od začátku, kdy jsem se rozhodla, že se budu věnovat právě těmhle dávkám, chtěla podívat na situaci úplně těch nejchudších rodin, které svým způsobem jsou na těch přídavcích na děti hodně závislé a často se u nich zbíhá závislost i na všech ostatních dávkách, o kterých psali mé kolegyně a kolega Pavel Šplíchal. Ten základní problém, který já tam popisuju, je, jak to vůbec vypadá v Česku mezi těma extrémně chudýma rodinama a co stát dělá, respektive nedělá, aby takovým rodinám, ať už se bavíme o neúplných, ale i o úplných rodinách, nebo dokonce o rodinách, které jsou na nějaké hranici rozpadu. To znamená, že třeba pečujícími osobami jsou prarodiče, protože rodiče z nějakých důvodů přestali pečovat. Tak co stát může pro tyhle rodiny dělat, aby se třeba předcházelo velmi kritickým situacím, jako je odebírání dětí do dětských domovů nebo do klokánku. Co pro mě bylo hodně zajímavé a opakovalo se to takřka při každé návštěvě každého z respondentů nebo respondentek bez ohledu třeba na etnikum nebo úplně na tu třídu bylo, že lidi hodně zdůrazňovali, že pokud by neměli záchranné sítě v rodině, tak ten stát by jim opravdu v těch nejhorších chvílích, kdy hrozí třeba to odebírání dětí nebo bezdomovectví, přesuny lidí na asilové domovy nebo na ubytovny, takže by jim nepomohl, že ta politika je tak strašně restriktivní a tak, ta byrokracie je tak náročná, že ty rodiny často stojí na nějaké vlastní své pomoci, výpomoci mezi sourozenci, rodiči, vzdálenými příbuznými a tak dále. Hlavní část i dnešního podcastu bude tvořit debata s odborníky. Pozvání do studia přijala ředitelka spolku Aperio Eliška Kodyšová a člen výboru vlády České republiky pro práva dítěte Michal Dorč, zároveň ze spolku Vteřina Poté. Debatu tentokrát moderovala naše redaktorka Táňa Zaploudilová. Naším úkolem bude dnes vysvětlit, jaká pomoc a podpora se dostává českým rodinám, které nemají dostatek příjmů, jak je systém podpory nastaven a jak by se měl změnit, aby fungoval lépe. Takže pojďme rovnou na to. Pojďme si nejdřív obecně vysvětlit, jaké druhy podpory v současnosti český stát nabízí lidem ohroženým chudobou nebo pod hranicí chudoby. Tak úplně ze široka to jsou vlastně dávky pomoci v hmotné nouzi, 
případně i mimořádná okamžitá podpora, která je ale poněkud náročná na administraci a na získání. Pro rodiny s dětmi je to i přídavek na dítě a pro rodiny, které mají problémy se zaplacením nájemného, to může být i příspěvek na bydlení. No obecně, obecně to jsou dávky státní sociální podpory, dávky pomoci hmotné nouzy. A to, pak se dostaneme teda k konkrétním těm příkladům těch dávek v rámci té státní sociální podpory a dávek pomoci hmotné nouzy, protože tam jsou vždycky tři nebo čtyři druhy. No a takže v té státní sociální podpoře tam máme příspěvek na dítě a už přídavek na dítě. Pak tam máme příspěvek na bydlení a pak tam jsou nejrůznější další porodný. A... No, ale tak ty nejsou jako proto pro sociálně slabé rodiny, že jo? No to nejsou, ale jsou teda jako součástí těch dávek a ono, když jo, to nějaká ta rodina prostě přijde na úřad s tím, že teda má nedostatečný příjmy a to, to jako víme, že vlastně řada těch dávek, přestože na ně lidi mají nárok, se nečerpá. No, protože lidi mají, buď jako nemají informace o tom, že je můžou čerpat, anebo nemají potřebu na nějaký úřad jít si pro dávky. Tohle to stoprocentně víme například o příspěvcích na bydlení, teďka z nedávné zprávy Platformy pro sociální bydlení, nebo nějaké iniciativy za bydlení, která tohle to zkoumala a zjistila, že teda řada vlastně lidí si o ty, žád, o ty dávky, přestože na ně má nárok, žádat nejde. Důvody tomu jsou nejrůznější. Jak jsem zmiňoval, prostě v základu asi to, že lidi neví, že by si mohli požádat, nebo že je nepotřebou, ale taky to může být nízká informovost, ale ve smyslu tom, že třeba někdy v minulosti slyšeli o tom, jaký oprus je to jít na pracák. A Ono to tak ve skutečnosti být nemusí, jo. stejně jako s jakýmkoliv úřadem nebo s jakoukoliv firmou, organizací, v každý z nich pracují dobří, špatní lidé nebo lidi, kteří prostě mají různý přístupy a nemusí to být takový oprus, když to tak řeknu. Takže jako v základu asi tyhle ty tři důvody a, a pak jsou takový ty teda chudinský dávky, to jsou ty dávky pomoci hmotné nouze a tam máme teda příspěvek na živobytí, to je, aby prostě jako člověk přežil a pak ten doplatek na bydlení, který teda je dávkou na bydlení, učenou na bydlení a to v případě, že vám ten příspěvek na bydlení z té státní sociální podpory, z té jako druhé části těch dávek, těch nechudinských dávek, tak když vám nestačí, tak můžete dostat ještě doplatek na bydlení a pak tam je ještě mimořádná okamžitá pomoc, která, má teda jako, která může být vám dána tím úřadem práce na různý účely, nejenom třeba na zaplacení kauce, ale i na, na pořízení ledničky nebo nějaký věci třeba pro vaše dítě, školu povinné, ale je to dávka nenároková. Takže vám ji ten úřad dá a nebo nedá. Je to na posouzení těch konkrétních úředníků. A jako moc bych se tím nezabýval, mm. protože nebo, no, tak jako ty dávky prostě jako obecně tady jsou a teďka jako se využívají, nevyužívají. 
podle mě jako zajímavější vlastně diskuze o, o trochu jiných věcech, které se týkají těch dávek a to, jakým způsobem jsou poskytovány, za jakých podmínek a komu přesně a jakým způsobem. Že, že prostě tady jako řada lidí, jak jsem už jako tak trochu jako naznačoval, si od ty dávky nejde požádat. Já mám třeba osobní zkušenost, že když jsem byl pár měsíců nezaměstnaný, tak jsem že věděl, že bych měl jít na úřad práce, abych měl zaplacený zdravotní, sociální a vešel jsem tam a po pár minutách jsem odešel, protože jsem byl jednak úplně zmatený, kde co je. Pak když jsem tam viděl ty fronty a ty lidi a teďka jako to napětí, jo. Tak jsem říkal, ne, 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 tohle to nedám prostě. To, to, jo, jakože i když, i když prostě mm, budu mít tady nějaký dluh a ten dluh jsem pak skutečně měl a táhlo se to se mnou, já nevím, třeba tři roky, tak uh, jsem to prostě nedal, odešel jsem. Je tam i ten důvod, že lidé se třeba nechtějí cítit? jakože patří, když to řeknu jako opravdu ošklivě, k té chudině. My jsme vlastně tady použili to slovo, jo? máme tady nějaké teda nechudinské a chudinské dávky, tak se o tom bavíme. Přesně tak. My, když pracujeme se sol rodiči, tak řada z nich vlastně postupně, jak jde s tím příjmem dolů, tak pak se ocitnou v situaci, kdy na ty dávky rozhodně nárok mají, ale stejně spousta z nich tak jako stydí si dojít na ten pracák. Navíc pokud máte malé dítě, nemá vám ho kdo pohlídat, tak je tam přesně ta situace, o který jste mluvil, Michale, že je tam spousta lidí, je tam napětí a, jako a vydržet tam stát ve frontě několik hodin, nevíte jak dlouho a přitom tam zabavovat děti, to není něco, čemu úplně chcete čelit. Jo. Takže většin, nechci říct většina z nich, ale hodně z nich se tu situaci spíš snaží řešit tím, že se snaží vydělat si, co to jde. No teda zajímavé vlastně teďka v době té pandemie to, že řada těch věcí se tak nějak jako hmm, změnila, alespoň trošku. Konkrétně tím myslím to, že vlastně na těch pracácích, že když jako, uh, byl nouzový stav a pracáky se zavřely, nebo měli velmi omezený provoz, tak uh, se našly jiné cesty, jak teda se podává tu žádost, nebo ty žádosti o ty různé dávky a, a jak to jako vyřizovat. A... Jaké cesty? Jako online cesty? No, nebo? No, online cesty, mm-hmm. online cesty uh, přes telefon a tak dále. Jako, tak jako tak, to byl... Uh, Byly to nové jiné cesty pro ty koncový uživatele, to znamená ty lidi, kteří jako potřebovali pomoc od státu, tak to bylo určitě příjemnější. Jo, to si ne, to, to si tím, tím jsem určitě jistý. Zmizelo to napětí. No, no, no. Myslím si, že i v nějakých případech pro ty úřednice to bylo příjemnější, protože ono přece jenom, že když lidi prostě, kteří jsou v nouzi, jo, vám přijdou na jedno místo, teďka se tam tísní v chodbičkách s dalšími lidmi, kteří jsou v té nouzi, jo, mají z toho nervy, jo, dítě jim doma řve, nemají prostě hlídání nebo nevím co, jo, a jde po nich vospod a já nevím, kdo další, jo, a neustále prostě no, cítí tlak, ať už ze svého okolí nebo ze strany úřadů, úředníků a tak. Tak... To pak vede k, jako k tomu, že jsou, a já to znám, jo, jako z vlastní praxe, 
a i z rodiny a tak dále, že prostě ty lidi na sebe vzájemně hnusný. Na, na, jo, takže ty úřednice z pracáku jsou hnusný na ty lidi, ale třeba v reakci na to, že ty lidi jim řeknou něco hnusného, jako prostě lidi jsou na sebe hnusní a nedělá to dobro. A, a já jsem jako mnohokrát prostě v životě zažil situaci, kdy někdo za mnou přišel prostě po, po nějakém jako dostaveníčku na pracáku a říká mi, to bylo strašný, prostě já jsem se tam pohádala, prostě oni byli tak hnusný, prostě a to jo. Že obě ty strany vlastně cítí to napětí a obě ty strany v tom napětí nějakým způsobem žijí. Mm. A já, já to zmiňuji proto, že si myslím, že tyhle ty jako nové cesty online, telefonický, by to napětí prostě mohli snížit. Jo. Pro některé to pro lidi to určitě bude příjemnější. Jsou lidi, který tyhle ty online cesty neovládají. Jo, jako já mám třeba mámu, tátu, který prostě na tom počítači ten formulář bez pomoci někoho jo, a nezvládnou vyplnit. A Kolikrát jako to jsou jako typy lidí, třeba ty mý rodiče, kteří si radši někam na nějaký úřad zajdou. Na poštu si radši zajdou, prostě osobně si to tam vyřeší. Prostě radši všechno řeší online, teda osobně než, než online. Zatímco řada lidí budou generalizovat z mladší generace, který třeba teďka během pandemie se dostali do nějaký nouze a potřebovali si požádat o kompenzace, dávky, nebo nevím, co, tak využiju tu online. A kdyby to zůstalo, a já myslím, že do nějaké míry to tu možná jako zůstalo, to se nejsem jistý, jako nezjišťoval jsem se to tak dopodrobná, ale kdyby to tu do nějaké míry zůstalo, tak by to bylo skvělé. Já ještě teda přidám, ty jsi zmiňoval tu iniciativu zabydlení. Přidám několik čísel, abychom se vlastně dozvěděli jako nějakou velikost té skupiny, která teda u nás vlastně trpí nějakou nouzí nebo ohrožením. Je u nás 62 tisíc domácností ve stavu bytové nouze, 190 tisíc domácností je ohroženo bytovou nouzí a 350 tisíc vynakládá nadměrné náklady na bydlení, což může teda dost vypovídat o tom, jak velká je v České, Repub- je v České republice skupina lidí žijící v chudobě. Co je důležité o těchto lidech vědět? Jak jsou vlastně nějaké nejčastější scénáře, jak se padá do chudoby anebo se taky v Česku do chudoby přímo rodí? No rozhodně. My to vidíme u rodin solo rodičů, což je vlastně skupina, která je ze všech těch skupin, které jsou vlastně sledovaný Českým statistickým úřadem nejvíc ohrožená právě sociálním vyloučením, chudobou, až vlastně za nimi jsou pak ty domácnosti důchodců. A tam je takový ten, tam se to vlastně může stát samozřejmě Častěji lidé, kteří mají nižší vzdělání, mají tu situaci potom horší, protože pro solomatky s nižším vzděláním najít práci, zvlášť když bydlíte v, v, v nějaké sociálně vyloučené oblasti, tak je to náročné. Ale my to vidíme třeba i u středoškolaček, žen, které vlastně byly na tom docela dobře, tak po narození dítěte se 
ty role otce, matky stereotypizují. Otec vydělává, dostává ještě přidáno, matka zůstává doma s jedním dítětem, pak se jí narodí ještě to druhé. No a prostě podle našich výzkumů se ukazuje, že rodina se nejčastěji rozvádí, když je nejmladšímu dítěti méně jak tři roky. To je zhruba 40% a dalších 30% se rozvede nebo rozejde, když tomu nejmladšímu dítěti je tři až šest let. To znamená, že 70% čerstvých solorodičů má dítě pod šest let. Jo, což je situace, kdy potřebujete řešit návrat do práce, případně školku a řešení toho, jak vlastně vůbec sladit práci a péči. A Vlastně oproti nějakým předpokladům, kde těm uh, rozvedeným uh, zlatokopkám zůstávají ty byty, tak velká většina solomatik právě že uh, v nájmu. Zlatokopkám v uvozovkách. No, teda. Přesně tak, u zlatokopky v uvozovkách je to prostě nějaká stereotypní představa, která tady přetrvává. A teď vlastně vy jste v té situaci, kdy máte to jedno nebo dvě děti, potřebujete chodit do práce, protože protože ta rodičovská ta vám zpravidla nestačí, ten, to výživné průměrné u nás jsou tři tisíce na dítě, což taky není žádná nádhera ve chvíli, kdy vlastně potřebujete platit ty náklady na bydlení, které jsou zvláště v velkých městech vysoké a více solomatek žije ve velkých městech než v těch menších obcích. A zaměstnavatel vám, i když máte třeba relativně slušné vzdělání, máte maturitu nebo dokonce vysokou školu, tak jako jen málo který zaměstnavatel nabídne takové podmínky, aby se dala ta péče o děti sladit právě s nějakou prací, kde je perspektiva nějakého kariérního růstu, nějakého slušného příjmu. To znamená, že Solo matky dětí zhruba do těch 10-11 let si typicky nacházejí prostě prekarizovaný zaměstnání, třeba supermarkety, úklidy, takový ty skladový centra, logistický centra. A tam vlastně pracují na vyšší úvazek, než by pracovali, kde by měli toho partnera, protože se nemůžou dovolit zkrátka ten částečný úvazek nebo dokonce zůstat doma s těma dětma. A to je vlastně situace, kdy jsou přetížený tělesně, často jsou ve velkém stresu, protože k tomu se navíc vlastně přidává ta, zkušenost, ta skutečnost, že často ten rozchodový proces ještě víc, ještě víc eskaluje ten konflikt, který vlastně vedl k tomu rozpadu rodiny, protože naše soudy neumí úplně podpořit ty rodiče, aby se dohodli a aby si vytvořili prostě nějaký systém, podle kterého si budou nastavovat tu dohodu o péči a výživě dětí průběžně, jak ty děti rostou. To znamená, že mezi tou solomatkou, protože 85% všech rodičů jsou solomatky, a tím druhým rodičem jsou pořád často nějaký spory o výživné, zhruba 40% těch solomatek výživné nedostává nebo ho dostává později nebo jenom zřídka. A to jsou věci, které vlastně tu přímou situaci rodiny ještě víc vlastně zhoršují a navíc to ještě zvyšuje to napětí, který zažívá ten solo rodič. 
a ty ženy jsou pak často jako chronicky nemocné, nemají tu energii, aby se prostě věnovali dětem a je to často vlastně, je to v podstatě jako systémová věc, nejde o nějakou jako, dejme tomu, osobnostní vadu nebo jeden chybný krok, který udělali, což je třeba nějaký mýtus, se kterým se taky setkáváme v naší práci, že ty solomatky museli někde udělat jednu nějakou závažnou chybu, která potom vedla k tomu, že jsou teď v takovéhle situaci. Takže to je taková jako kaskáda, která prostě se slévá vlastně v to, že u nás jsou solomatky ve srovnání se solomatkami jedné v Evropě v podstatě na tom dost špatně. Je to jedna z těch nejmitizovanějších skupin obyvatel a další taková skupina jsou Romové. Tam vlastně, dá se to vůbec vysvětlit, Michale, jakým způsobem diskriminace umocňuje to, že se ti lidé vlastně ocitají v hluboké chudobě už třeba po, po, po generace? No, tak ono to je složitý, stejně jako u těch solomatek, jo. A, a... Ještě jako složitější než většinou se teda jako a, i v nějakých a, odbornějších článcích novinářských a, píše. A, tak jako některé věci víme celkem dobře, třeba od a, různých a, sociologů, co se zabývají vzděláváním, že a, v Čechách, ale nejenom v Čechách, ale prakticky jako všude na světě, ale v Čechách teda docela dost a, vlastně a, a, lidí, kteří jsou uh, dětmi uh, rodičů s nízkým vzděláním, s velkou pravděpodobností, nedosáhnou vyššího vzdělání než jejich rodiče. Uh, moje generace rodičů romských, já jsem Rom, moji rodiče jsou Romové, tak uh, vlastně moje rodiče a všichni, nebo většina vlastně Romů v generaci mých rodičů, uh, byly umístěvány do zvláštních škol. Já jsem tam téměř taky skončil, ale díky štěstí se tak nestalo a mám teďka vysokou školu. Takže se dá a říct, že ty to, jsi výjimka. Je to, je to, je to, je to hodně jako výjimečná záležitost a není to zcela běžný. Když se to povede, tak je to skvělý, ale jo, jako, to víme, že tady jako vlastně rostoucí počet romských středoškoláků, vysokoškoláků, třeba díky programu Romská stipendia a nějakým jiným, který podporuje právě romský vysokoškoláky, středoškoláky a tak trochu jako vlastně je rekrutuje, mapuje jejich potřeby, zjišťuje, kolik jich je, pak občas prostě někde zveřejní, že už tolik a tolik prostě romských středoškoláků, vysokoškoláků máme. Samozřejmě to nejsou všichni, protože o všech nemáme pojem, ponětí. No, každopádně tohle, jako co se stalo třeba v mém případě a v případě jiných romských středoškoláků, vysokoškoláků, tak je velmi atypický a většinou prostě a, a, lidi, jako, romové, kteří prostě vyrůstali v rodinách který s nízkým vzděláním, tak nedosáhnou prostě vyššího vzdělání. A, jako, jo, to, to, to je jako statistika. Pak v praxi to, to, to jako funguje tak, že 
když se narodíte v Chomutové, v jedné ze tří, čtyř ulic, prostě, které tam jsou, kde teda jako většina Romů tam jako bydlí, a, takže protože to je prostě nějaká spádovost škol, tak se dostanete prostě do nějaký konkrétní školy. Kdybyste náhodou se chtěli dostat do jiný, tak si rodiče těch českých spolužáků začnou stěžovat, že jako co se tam prostě pletou jako romský děti a jestli jich tam vezmou ještě víc, tak prostě svoje děti přihlásí jinam, jo, tak podobně. Jo, to je stejná situace v Ostravě kdekoliv jako jinde, jo. A, a No a takovýhle, jako věc, takovýhle vlastně fenomény nebo takovýhle jako věci vedly k tomu, že v minulosti a i dnes jako vedou k tomu, že prostě děcko se a buď teda jako z těch jako škol, kde většinově dochází majorita, a pak přemyslí, jo, a nebo i samotnými rodiči přehlašují na bývalý zvláštní školy, jo, s tím se třeba dlouhou dobu potýkali a možná ještě dodnes jako potýkají třeba v Ostravě, kde se ale s tím snažili dělat něco různý romští aktivisti, který právě se scházeli třeba s romskými rodičemi a říkali jim, hele, my víme, že vás prostě na těch školách prostě buzerují a že chtějí vaše děti rád pryč, ale ne, nenechte se, jo, nenechte se jako přinutit nebo nenechte se jako přesvědčit o tom, že tomu vašemu dítěti bude líp na zvláštní škole mezi svýma. Jo. Hodně to zjednodušil, <laughs> hodně to banalizuju, ale jako v podstatě jde o takovouhle věc. Jo. A to je jenom jako jeden, jeden jako aspekt celého toho problému, který ve výsledku vede k tomu, že cca třetina Romů podle odhadu je na tom bídně. A Určitě polovina, možná i víc než polovina, na tom jsou relativně dobré, dalo by se říct, v uvozovkách střední třída. Jo. Pro většinu z nás jsou neviditelní, velmi často, nebo velmi často, no, to, to nevím, ale mně osobně přijde, že se nich samotných kolikrát bez nějaký jako z nějakého vyzvání, aby jako se identifikovali jako Romové, nedozvíte, že jsou Romové, že to sami neřeknou. Uh, no, takže uh, jo, a teď ještě bych možná jako řekl, já jsem mluvil o tom aspektu toho vzdělávání, jo, který jako má vlastně velký vliv, protože jako když nemáte kvalifikaci, tak uh, když nemáte dostatečný vzdělání, tak uh, pravděpodobně neseženete dobře placenou práci a budete mít prostě celý život problémy. A pak je tam ta otázka a... diskriminace na vlastně bytovém trhu. No, tak jako otázka diskriminace se týká jak toho vzdělávání, tak třeba toho trhu s bydlením, tak s prací a tak dále. A jako vlastně, vlastně jako diskriminace hraje určitě svou roli ve všech těch, jako, jo, když jste z mostu, to jsme viděli i v nějakých těch, já jsem to viděl v nějaký reality show s nějakýma influencerama, jo, kteří šli bydlet, myslím, že do Chanova 
a teďka jako zkusili zavolat, myslím, že na pracák jeden Byla z nich. Zlatá mládež. Jo, jo zlatá mládež. Mm-hmm, no. Tak ano. jeden z nich zkusil zavolat na pracák a říkal, já jsem Roman Berky nebo něco takového. Jako záměrně řekl příjmení, který znělo romsky a tam ho poslali teda někam. Jo, a, a, No, nebo, ne, to, to byl přímo nějaký zaměstnavatel, abych jako nelhal. Myslím, že to byl přímo nějaký zaměstnavatel nebo nějaký, nějaký člověk, který nabízel bydlení prostě. Um, už se to jako přesně nevybavu, jak to bylo, ale vím, že právě jako zkusil se představit někomu, buď jako pronajímateli nebo zaměstnavateli jako Rom a poznal, co to tedy jako znamená ta diskriminace. To, to je věc, jako, která se děje. Jo. A děje se i ve větších městech, ale třeba hmm, nemusí se vám dít tolik, když jste ve větším městě. Třeba v Praze. Mám pocit, a je to zase takový osobní pocit, že Brně, Liberci, Ostravě, no prakticky ve všech městech, mimo Prahy, je to riziko diskriminace hodně vysoký. Když ne jako přes telefon nebo přes e-mail, jo, když s někým komunikujete, jestli by vám pronajmu bydlení nebo jestli by vás pozval jako na pohovor pracovní, tak t- tam jako to riziko je docela nízké, ale jakmile vás uvidí, tak už se to jako začne. No, tam, 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 tam už se jako uvidí. No. A jako z mých zkušenosti a třeba zku, ze zkušenosti mých známých kamarádů, jeden třeba je vysokoškolák, docela i známý, že jako dělá různé rozhovory v DVTV a, a je jako známý, nevím, jestli můžu řík, říct jeho jméno. A ten, ten vlastně po dokončení studií v zahraničí se vrátil do Čech, teďka právě během jako covidu, během pandemie a hledal ve svém rodném městě, kde zná prostě kde kdo. Bydlení, samostatný, protože bydlel u rodičů, nechtěl se vracet k ním, protože potřeboval dodělat nějakou práci a, a, a začal studovat nějaký další obor, že chtěl mít klid prostě na studium a na práci a no, nic si nemohl najít. Jo, a, a to je prostě vysokoškolák, psaný projev má dobrý, mluvený projev má dobrý, ale no. Tak to, to je, jo, a to, takže tam vlastně jako nehraje jenom roli samotná ta diskriminace, ale pak, pak i jako další takové jako věci, které nemusí být úplně jasný a to, to je třeba ta lokalita, jo, kde se vlastně nacházíte. Jak, jak jako dobrý konek se tam máte nebo nemáte, jo, protože když máte jako řadu kamarádů, který jsou, jsou nejenom jako Romové, ale i jako Gáčové nebo Češi, který se s vámi skutečně kamarádi, jsou vám ochotní pomoct a třeba přesvědčit někoho, aby jako vám dal šance nebo něco, tak to je hnedka jiný. A myslím, že Saša Uhlová o tomhle tom psala a mluvila milionkrát, že vlastně to není jenom o tom, že máte to vzdělání, ale i o těch konexích. Jo. A ty vám můžou pomoct i přesto, že jste na malém městě, kde prostě většina je proti Romům nebo proti chudým. Jo, to, to, to se netýká jako nutně jenom Romů, to se týká právě i jako matek, samoživitelek, seniorů, uh, 
v Praze třeba lidi, lidi se psama. <laughs> Rozumím. Díky, díky za to vysvětlení. Pojďme teďka k tomu, my jsme vlastně... My jsme v předchozích dílech téhleté podcastové série se bavili už u některých těch dávkách. Pojďme se teďka zaměřit na dávky sociální pomoci, jako je přídavek na děti a další vlastně dávky, které pobírají tedy rodiny. Jestli bychom mohli vysvětlit, jak přesně to funguje, protože je u nás určitě rozšířeným mítem, že chudé rodiny vlastně vydělávají na příspěvcích na děti. V čem je ta představa zkreslená? Uf, tak to je úplně jako praštěná představa, protože ten přídavek na dítě se vlastně vyplácel vždycky v relativně nízké výši. Teď, pokud vím, tak od 1. července byl valorizován, takže to už se blíží tisíci koroně a ve chvíli, kdy vlastně ten rodič pracuje nebo je třeba na rodičovské a tak dále, tak už překračuje tisíc korun podle věku dítěte. Ale i tak vlastně na, co, když to srovnáte s tím, co to dítě v průběhu toho měsíce spotřebuje, tak to rozhodně není nějaká významná částka. Jo, a jak už tady zaznělo, ta dávka je vlastně přímově testovaná. Takže je třeba vlastně doložit všechny příjmy. Ve chvíli, kdy jste solomatka, tak musíte třeba doložit i v jaké výši máte vyměřené výživné, to znamená rozsudek, případně pokud máte dohodu s otcem, tak nějaký jim podepsaný papír, že vám vyplácí výživné tadyhle v té výši, když to nepotvrdil soud. Vždycky se to vlastně počítá tři měsíce zpátky. Takže to není něco, že by vám najednou úřad práce vyplatil nějaký horentní desetitisíce a tím úplně jako jste na tom zbohatlé mohli jet třeba na dovolenou, třeba jenom do Chorvatska. To fakt nejde. Dalším takovým zakořeněným mítem přiživovaným představiteli napříč politickým spektrem je, že u nás je určitá lidí že u nás je určitá skupina lidí, která prostě nechce pracovat. V jednom z těch našich předchozích dílů odbornice na zaměstnanost Alena Ciglerová představila problém ale z úplně jiného úhlu a vlastně mluvila tam o tom, že pro lidi, kteří jsou v exekuci nebo mají případně nějaké jiné další bariéry, je vlastně nepracovat racionální volba, protože po stržení těch exekučních poplatků by na tom vlastně byly hůř, než kdyby pobírali různé dávky sociální podpory. To je pravda, tak vlastně i lidi, kteří pobírají, já nevím, třeba podporu v nezaměstnanosti plus nějaké další dávky a mají děti, tak ve chvíli, kdy se vlastně něco přivydělají, tak oni do ty dávky vlastně přijdou a přitom s tím, že chodí do té práce, tak s tím mají vlastně další výdaje, musí cestovat, dejme tomu, musí tomu třeba investovat nějak do oblečení nebo do, třeba do nějakých pracovních věcí, které jim zaměstnavatel nechce proplácet a pak se opravdu prostě nevyplatí jako pracovat, pokud ten příjem není tak významný, že by tu vaši životní úroveň jako aspoň o něco zlepšil. Jaký strategie vlastně ty chudé rodiny potom volí, aby propluli tím českým sociálním systémem? Jako k čemu to vlastně vede a co tam potom může působit nebo jako zakládat nějak ty mýty? To je jednoduchý. Prostě ty, kterým přijdou nejvíc logický, který jsou možný. Jo, teda jakoby, ono se to vlastně dá pojmout různými způsoby, jo, ale jako člověk, když si představí, že je 
že, že má partnerku, partnera, mají dvě děti, teď přijde o práci, bydlí ve Šluknově, kde je třeba 6-7% nezaměstnanost, má učňák, tak co vám zbývá? Jo, jako, co vám zbývá? Jo, tak prostě... Jo, jako tam prostě záleží na mnoha okolnostech. Jo? Když jste třeba v pohraničí, tak prostě pokud umíte aspoň trochu německy, tak jako řada lidí prostě v pohraničí jezdí do Německa pracovat, že tam si tam vydělá. Jo? Ví, že prostě když budou dělat v nějaký fabrice, která teda jako občas jako nějaká se tam jako najde ještě v pohraničí, tak ví, že tam za těžkou práci si vydělají velký koloví a, a rodinu neuživí. Jo? dávky, tak jako můžou si ji požádat o dávky, ale jako to jim jako taky nedá jako dost, jo, teďka ještě jako na tom úřadě, že jo, budou muset prostě vyplňovat milion věcí a bude to všechno složitý a nevím co. No a pak, pak to jsou, jo, a to, to jsou, to jsou nějaké jako legální možnosti a pak jsou ty jako uh, nějaké jako šedý zóně, anebo ilegální, jo, a jako takovým se někteří prostě taky pustí se do nich, jo, protože jako nic jiného nedává smysl a ví, že prostě doma mají, když to jako řeknu, obrazně hladový krky a, a musí uživit rodinu. No, tak jako prostě lidi, jo, to, to je jako my vlastně se můžeme o jakýmkoliv zaměstnání, jo, takhle uvažovat, jo, nebo o jakýkoliv jako životní strategii lidí prostě k přežití nebo k tomu, aby uživili rodinu, aby se třeba dostali na, na dovolenou do Chorvatska, jo, nebo aby, jo, jako to, <laughs> možná to není úplně jako jasný, jo, ale vlastně do té šedi, šedivý zóny nebo do té do jako nezákonné zóny jo, se lidi můžou dostat jako lehce. Jo, když se podíváme třeba na to, jak hrozně moc lidí si před Vánoci půjčuje, jo, jo, tak jako o čem to vlastně svědčí? Jo, když to je totální bizár, jo, že, že lidi si půjčují od nebankovních společností nebo bankovních společností na to, aby měli na zaplacení nějakých jako dárků, na který nemají. To znamená, chybí jim nějaká rezerva na cokoliv. Teď jako se zadlužujou, teď jako jim vznikají nějaký problémy. Oni, alespoň část z nich, prostě neví, jak to zaplatit. A hledají, jo, a musí, jo, to, tohle to je nějaká strategie, kterou si zvolí před těma Vánocema, jo, k řešení nějakého v uvozovkách problému, že nemám prostě dost dárku, nebo nemám na dárky. Po Vánocích budou vymýšlet novou strategii, jak ten dluh zaplatit. Jo, a teď teda jako, že když jste mladší v Praze, pohybujete se třeba v nějakých kruzích, kde... Já jo, jako budu mluvit trochu v extrémech, jo. A kde, kde se třeba prodává nějaký ilegální drogy. <laughs> tak prostě se zeptáte kamaráda, přestože jste v životě nedíloval, hele, jak se to dělá, nemohl by ti pomoct. <laughs> jo, to je jako úplný extrém, jo. Ale když jste třeba v pohraničí, jo, tak tam prostě, hm, pokud jste žena, tak se můžete začít nabízet. 
To není jenom pohraničí, jo. že jo? jo. Víme teďka z různých uh, zpráv z doby pandemie, že mnoho lidí nebo mnoho žen se začalo zajímat o ty uh, různé OnlyFans a další prostě online platformy, které, kde můžou nabízet sami sebe nebo obraz, obraz sebe samý a za peníze. Jo, a to je jako taky nějaká strategie přežití. Jo, a jsou to v uvozovkách extrémy, z pohledu těch lidí vlastně to extrémy nejsou, protože oni velmi často sami ví, proč Jo, jako třeba jiný možnosti nevidí, jo, a ví, že jim to něco vydělá, tak proč ne, jo. A jiný možnosti neznají, přestože tu existují, co má dělat? Většina lidí, jo, tak si při, vezme třeba druhý zaměstnání, jo, bude prostě mít nějakou bokovku, bude chodit do byly. Jo, vypomáhat prostě do skladu jo, o víkendech. Jo, nebo bude dělat něco jiného. Lidi, kteří mají za to, že jim to třeba v dostatečně krátké době nevydělá tolik, zvolí jiný, jiný typ zaměstnání. Jo. Půjdu třeba zkusit programovat. Já vím třeba od kamarádu programátorů, zkušených ajťáků, který to vystudovali a umějí jako, si vydělat svou prací hodně peněz, že teď vlastně v posledních letech a zvlášť teďka během pandemie hrozně moc lidí jo, z nejrůznějších oborů a oblastí, bývalí hasiči, policajti, nevím, kdo prostě se začali zajímat a hlásit prostě opozice nějakých junior programátorů v IT firmách. Jo. Takže jako lidi prostě dělají, co můžou. Dělají, co můžou. Takže když bychom se vrátili vlastně k těm jako nejčastějším strategiím, tak nám z toho potom vyjde, že řada lidí bere na sebe spousta úvazků a vlastně se ocitají v nějaké spirále prekarizované práce. A pokud to jsou tedy pečovatelky, pokud je prostě v té rodině hodně dětí, tak se tak vlastně musí vyžít z těch přídavků a příspěvků na děti? No, jako je to většinou kombinace toho všeho možného vlastně. My Radka Dodová dělala pro Aperio akorát před tím, než začala pandemie, před těmi necelými dvěma roky, právě analýzu toho, jak, si na tom, jak jsou na tom solo matky ve srovnání s matkami, s partnerem, podle dat z Eurostatu, z té studie těch životních podmínek a příjmů domácností. A vlastně jí tam vyšlo, že ty solomatky se dají rozdělit zhruba do pěti skupin a z toho zhruba tak polovina je na tom jako dost špatně, nějakých 37% je na tom tak jakž takž a pak těch zbylých zhruba 15% jsou na tom jako docela slušně. A teď ta z té poloviny, co je na tom hodně špatně, tak myslím, že tak 
30% to byly opravdu ty pracující chudí. A uh, nějakých, já nevím, 15-18% to byly uh, opravdu ty sociálně vyloučené ženy. To znamená, že jako ty neměly práci nebo jenom nějakou jako příležitostnou brigádu a uh, opravdu žili na těch dávkách. A ty pracující chudí, ty právě měly nějaký příjem a k tomu nějaký příspěvek na bydlení uh, nebo přídavek na dítě. A co ale jako fakt bylo děsivý, bylo, jak velká byla ta skupina těch zvládajících, což byly takové ty ženy, které právě pracovaly ve službách. A my jsme právě zvědaví na to, jak se změnila ta situace tadyhle té skupiny právě v důsledku covidu. Protože co teď vlastně chodí informace o chování zaměstnavatelů, tak ta situace žen na trhu práce, zvlášť když mají děti, tak se opravdu jako zhoršila, že jsou vlastně posuzovaný ještě víc jako nespolehlivý zaměstnankyně, který, kterým zaměstnavatel jako nedává úplně přednost. A je to vlastně způsobený tím, že v posledních, posledním roce a půl řada z těch zaměstnavatelů měla prostě zkušenost s tím, že ty ženy prostě odcházeli kvůli lockdownu a kvůli zavřeným školám právě do, ošet, do očer, že čerpali to, to ošetřovné na člena rodiny, nebo, já nevím, pracovali z domova, snažili se, co můžou, nebo případně sami ti zaměstnavatelé, pokud byli ve službách, tak museli prostě propouštět. Jo. A typicky to byly právě ty lidi, kteří pracovali na dohody, což jsou častěji právě solomatky, nebo právě matky s malými dětmi, který prostě propouštěli úplně jako první. Byly tam nejsou takový překážky daný zákonníkem práce při ukončení těch pracovních poměrů. Co by tomu nastavení, tomu dávkovému systému pomohlo? Co by pomohlo těm lidem, aby nezůstávali tak zakopaní v těchto špatných situacích? No jako zjednodušení, jednoznačně. V tuhle chvíli je to strašlivě komplikovaný, navíc to, jak jsou ty dávky testovány z hlediska příjmu, tak může být pro řadu těch lidí, jednak je to odrazující, jak už tady zaznělo, a pak třeba jako ve chvíli, kdy máte nárok na podporu v motné nouze jenom v případě, když vlastně na manžela, který, nebo bývalého manžela, který vám neplatí výživný, podáte vlastně návrh na exekuci, tak pro řadu těch žen je pak opravdu taková jako Sofína volba, jako vybrat si, jestli vlastně ještě víc naruší ten vztah s tím bývalým partnerem, s druhým rodičem těch dětí, tím, že vlastně na něj pošlou exekutora. Navíc, když třeba vědí, že ten exekutor si na něm vlastně nic jako nevez, a ještě se zhorší ta jeho třeba už tak špatná situace, pokud je ten druhý rodič třeba zadlužený. Třeba v Německu v době, kdy začala ta pandemie, tak tam zavedli pro solo rodiče takový jako ještě vyšší daňový bonus, než tam už teď solo rodiče mají. A nikdo tam nemusí vlastně prokazovat, že je solo rodič. Jo. U nás se automaticky předpokládá, že když člověk řekne, že je solo rodič, tak se, tak se to vymýšlí, aby měl prostě nárok na větší dávky, když vlastně už od roku 2008 pro nás, žád, pro solo rodiče žádné speciální dávky vlastně nejsou s výjimkou náhradního výživného. 
A, ale pořád tady prostě panuje nějaká jako fikce toho, že lidé řeknou, že jsou solo rodiče, aby, aby se prostě nějak přelepšili. Přitom sami úředníci MPSV, kteří pracují na tom odboru, který se právě těmi nepojistnými dávkami zabývá, tak říkají, že k tomu zneužívání dávek prostě dochází u nás stejně jako v jiných evropských zemích, tak jako v nižších jednotkách procent, tak jedno, dvě, tři procenta, jo, že to je opravdu jako zanedbatelná část a převážná, jako úplně jako prakticky všechny ty dávky jdou k těm lidem, kteří je potřebují. Jo. Ale zároveň u nás je to vlastně nastavené tak, že solo rodičům a jejich rodinám ty dávky nepomáhají tak efektivně, jako těm úplným rodinám. Jo, to je vlastně další problém. Tady by bylo dobré vlastně zvážit, jakým způsobem se vlastně počítá to životní minimum za toho druhého člena domácnosti. Ve chvíli, kdy jste vlastně jediný živitel v té domácnosti, tak je a musíte vlastně platit sám to bydlení, tak máte prostě výdaje o dost větší, než když jste tam prostě dva, ten druhý a za toho druhého se třeba odečítáte i nějakou daňovou slevu za vyživovaného manžela nebo manželku. Jo. My tady máme vlastně hrozně moc těch daňových bonusů, teď to vypadá, že vlastně ještě porostou a ty dávky vlastně nejsou nastavené nějak zvlášť jako skvěle. Michal, chce ještě něco dodat k tomu lepšímu nastavení dávkového systému? No tak on je obecně nastaven dlouhodobě a zcela explicitně tak, aby, budu citovat, motivoval lidi k návratu do zaměstnání, což pokud je to prostě součástí nějaký společenské smlouvy, jo, pokud jako to tak chceme, tak to asi tak bude. Otázkou vlastně je, a on, samotný ten zákon se i tím jako zabývá, jo. co lidi, kteří z nějakých důvodů pracovat nemůžou. Jo. A nebo co, co, co vlastně lidi, který, kterým jako, pro který ty dávky nejsou, uh, nejsou výhodný. Jo. A, a jako ve smyslu proč by se pak jako, jako proč by vlastně tak jak to říkala paní Ciglerová, jo, proč by se měli ježiš, teďka, teďka mi to vypadlo, <laughs> ale no, prostě jsou pro ně nevýhodný. A pak tu vlastně máme jako řadu lidí a to já a toto já znám jako ze svého blízkého okolí, který jsou velmi dlouho nezaměstnaný. V určitém smyslu vlastně nezaměstnatelný. A, no, a já bych jako řekl, že, že to jsou jako lidi, kteří třeba mají tak jako, no teďka nechci jako poušalizovat nebo generalizovat, ale třeba jako mým blízkým okolím jsou lidi, kteří mají tak nízkou pozornost, jo, tak jako nízkou schopnost koncentrovat se, že v žádném ne- zaměstnání nevydrží další dobu. Jo. Respektive prostě vyhodí, protože neodvádějí tu práci dost dobře. A je to způsobení například tím, že vyrostly v ústavní péči. 
a ta se na nich dost podepsala. A podepsala mimo jiné i tím, že teda vlastně při hledání zaměstnání nebo pak při nástupu do zaměstnání mají v tom procesu hledání nebo už práce hrozné problémy, jo, že řada z nich vlastně neumí. Má problémy třeba při pohovoru, protože řada těch lidí má problémy v komunikaci. Nechci říkat všichni, nechci zase poušalizovat. A, a pak, když teda jako některým se podaří získat zaměstnání, jako většina dřív nebo později prostě získat zaměstnání, tak nějaká část z nich má problémy s udržením si toho zaměstnání. Jo. A nikdo jim v uvozovkách papíry na hlavu nedá, jo, že jsou zdravotně postižený nebo to. A oni třeba po tom, co ztratí jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý zaměstnání, mají čas od času podporu v nezaměstnanosti, ale pak se z nich vlastně stávají takový ty sociální případy, které jsou dlouhodobě nadávka. A, a na pohled to může vypadat, že nechtějí pracovat, že jsou líní a tak dále. A, ale když no, se podíváte pod pokličku a začnete se s těmi lidmi bavit a zjišťovat vlastně... A, jak, jak, jak fungovaly, nefungovaly, jak jim šlo, nešlo zaměstnání, co mají za vzdělání, jaký měli dětství, jaký jako problémy, nebo naopak třeba kompetence a schopnosti mají, tak přijdete na to, že to jsou lidi, kteří mají hrozně nízké vzdělání. Zažili mnoho nějakých negativních událostí ve svém dětství nebo i v dospělosti. Nemají konexe. Jo. Jo, jako jediný lidi, který jsou, který, který znají, jsou lidi, kteří jim jsou podobní. No a, a to jako vlastně tak a do toho tady mají problémy třeba s koncentrací a to jako natolik, že vlastně nejsou schopni pořádně jakoby, no, tu práci, i když mají třeba v krámě dělat velmi jednoduchou věc, tak s tím často mají problém a potřebou podporu, ale tu jim ve většině zaměstnání třeba nikdo neposkytne. To znamená, ten český dávkový systém na tento typ lidí vlastně vůbec není nastavený. Já, já, bych, ne, ne všechno, jako ano, pokud se jenom dá, bavit o dávkovém systému, tak jsem zajedno tady s paní Korišou, že by se to mělo celé zjednodušit. Ono to samozřejmě má nějakou logiku, a to, že prostě tady jsou ty různé dávky. No, stát nechce, stát nechce, no, jako ne každý potřebuje tolik, kolik jiný. A proto jako jsou nějaké dávky na živobytí, nějaké na bydlení, jo, na, na děti a tak dále, ale no, jako když pak přijdete prostě, jo, řeknu to zase ošklivě, s nízkým vzděláním, s, ma, s, s malým množstvím informací na úřad a teďka vám tam prostě někde začne jo, vysvětlovat. A tady máme takové dávky a musíte přinést tohleto, tamhleto. Jo, jako moji rodiče i jako lidi v mém věku 
nemají mladší, vůbec nemají šajna, jo, jako, jim to přijde prostě, jo, kdybych já přišel do IT, IT společnosti a teďka, teďka mi řekli, hele, prosím tě, naprogramuj tady toho robota, tak prostě, jo, tak by mě to asi přišlo, jo, nebo to, jako, tak lidem často připadá, jo. Mně to taky tak přijde, mám vysokou školu. No. A jo, takže, takže určitě zjednodušit, No, vlastně nějak to jako celý zjednodušit a, a ne, ne nutně zpřehledňovat, protože jakoby, jo, já, když půjdu na pracák, tak nepotřebuji se stát expertem na dávky. Jo, já nepotřebuji vědět, že to, to je tahleto, tamhleto, tohleto. Jo, já tam chci přijít, prostě řeknou mi, jo, vyplňte si tady formulář, jsou tam úplně všechny informace, nebo jako chceme po vás všechny tyhle informace, my si to vezmeme a pak vám dáme, co prostě potřebujete. Ale zase na druhou stranu, jako uh, oni třeba na úřadech chtějí věci, které vlastně s- se dají zjistit z nějakých jako veřejně přístupných jako registrů, jako na co třeba já, když žádám o příspěvek na bydlení, tak proč já tam musím nosit výpis katastru, když vlastně katastr je něco, co si ta úřednice může vlastně sama otevřít na tom uh, prohlížeči a zjistí to jako strašně rychle. Jo. Jako to jsou nějaký systémy, které nejsou propojený, které by mohly být propojený. Stejně tak jako příjem, to je vlastně jedno ministerstvo, Česká zpráva sociálního zabezpečení a úřad práce. A tady vlastně jako my stále ještě stojí rozum nad tím, proč není možné tyhle ty přehledy a statistiky a informace o obyvatelích, alespoň pro účely těch jednotlivých úřadů nějak jako propojit, aby nebyl vlastně občan zatěžovaný tím, že musí prostě pořád někam nosit jako orazítkovaný papír o tom, jaké byly jeho příjmy od jednotlivých zaměstnavatelů. Já na to znám odpověď, ale jako vlastně... Já, já vlastně taky, ale přesně. <laughs> přesně, to ale je to strašně je to štve. Já moc děkuji za tu důležitou poznámku na závěr a děkuji moc za celý rozhovor. Je vám paní Kodešová i Michalu Děrďovi. A to je pro dnešek vše. Já vám děkuji, že jste doposlouchali do konce. Na závěr bych chtěl připomenout, že reportáž Apoleny Rychlíkové i tento podcast mohly vzniknout díky podpoře Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a také díky vašim darům na naše crowdfundingové kampaně. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete nás finančně podpořit. Můžete tak učinit právě teď na darujme.cz. Já se pro dnešek loučím a ještě jednou děkuji, že jste celou sérii poslouchali.